0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crypto Loop. Un tiempo pasó del anterior y ahora estamos volviendo al ruedo. Yo me tomé unos días de vacaciones, no sé ustedes se pudieron ir a algún lado. Ahora igual dentro de poquito se viene Semana Santa, así que eh, también hay gente que se va. Yo no tengo plata, así que me voy a quedar por acá nomás. Cuéntenme ustedes qué onda. Se fueron a algún lado, aprovecharon para, para descansar estas vacaciones. Yo la semana pasada me fui unos días a Río de Janeiro, en Brasil la verdad no conocía, muy muy linda ciudad, la verdad, eh, necesitaba un corte, la verdad, como para arrancar este año de nuevo con proyectos y con, no sé, con cosas. Este, es la primera vez que viajaba solo, eh, nunca había viajado solo, la verdad, y fue una experiencia que me daba un poco de miedo al principio, pero la verdad que la pasé, la pasé muy bien, me gustó, me gustó mucho y se las recomiendo. Si no, lo, si no lo hicieron, que lo hagan porque a pesar de que da un poco de miedo al principio, yo creo que está bueno pasar por esa experiencia. Siento que al viajar solo aprendes a descubrirte. Siento que aprendes que cuando estás solo, no estás solo en realidad, estás con vos. Y, y es re importante aprender eso. Y también es importante... Aprender eh, a respetar tus tiempos y hacer lo que te gusta. En Río aproveché para caminar un montón. Yo creo que la mejor forma de conocer una ciudad es caminándola. Y me tomé medios de transporte público, me tomé mucho colectivo y está en eso, en caminar las calles en meterte en lugares en aprender a, a encontrar esos pequeños detalles que hacen único al lugar al que vas me hizo acordar Río tiene como esa arquitectura de fines de los 70 principios de los 80 colores como pasteles tiene muchas texturas o sea, en los edificios, en las veredas es como que todo el tiempo estás descubriendo cosas para ver murales, tiene muchísimos murales por toda la ciudad lo cual me encantó así que yo iba con mi celular en la mano sacando fotos para todos lados, eh, porque no llevé la cámara en este viaje. Fue eh, una decisión tomada concienzudamente, porque no quería tampoco estar atado a la cámara, aparte eh, dicen como que hay que tener bastante cuidado en Río, de no estar con la cámara, con celular y cosas así, porque hay mucha inseguridad, yo la verdad que no tuve ningún problema, por suerte. Sí, se ven cosas, este la calle y eso, pero nada del otro mundo, o sea, yo creo que al menos acá en Argentina estamos acostumbrados a eso, a estar con ojo y estar atentos todo el tiempo, así que, pero más que nada la cámara en sí, no por un tema de seguridad, sino no la llevé porque, no sé, quería viajar liviano, quería viajar con el celu nada más, y, y hoy día, o sea, está buenísimo sacar fotos con la cámara, pero también está buenísimo sacar fotos con el celular, creo que te da esta espontaneidad... Que, que no te da a veces la cámara. Les recomiendo si van a Río recorran, yo me enamoré del barrio de Ipanema, la verdad es muy pintoresco, muy lindo, las casitas, todo, toda esa zona me la caminé de punta a punta, se lo recomiendo si conocen, tiene como casitas de colores, así edificios muy con, con pequeños detalles, y otra zona que, que visité y me gustó mucho es el Parque Lague, que también si tienen la oportunidad de ir es como una especie de botánico, tiene como una casona enorme donde atrás se ve una montaña que es el Corcovado donde está el Cristo. Y tiene ahí como un restaurante y una pileta donde ponen unas pelotas de colores. Parece surreal, parece como un fotograma de una película. Y tiene una parte donde tiene un acuario, como un tronco gigante. Una especie de agujero hobbit parece que te metes y adentro tiene acuarios con peces. La verdad, muy muy lindo y nada, eso tiene que viajar, caminar, descubrir lugares, despejar la cabeza eh, incluso también a veces, parece una boludez, pero el hecho de cambiar de idioma ya te cambia totalmente tu rutina diaria entonces eso mismo ya te hace despejar la cabeza así que nada, les recomiendo como destino Río de Janeiro es una ciudad con mucho movimiento, mucha gente, mucha, muchas cosas, mucha naturaleza muchas cosas para descubrir, para ver Así que si quieren pueden ir a mi Instagram que es @tomiendorox. Ahí subí, ahora puedes poner dentro de lo que es eh, las stories puedes poner stories destacadas. Ahí puse toda una galería de lo que es el viaje a Brasil y bueno, obviamente voy subiendo fotos día a día, así que si se quieren meter ahí a chusmear un par de fotos, pueden hacerlo y nada, ustedes eh, cuéntenme si fueron a Brasil o si fueron a Río de Janeiro. Onda, cómo la pasaron, si, de, si les gustó, o no les gustó la ciudad, si tienen planes de viajar ahí o a qué destinos tienen planes de viajar, cuéntenme que me interesa, ahí, ahí nos vamos recomendando data en este capítulo, más allá de esta intro, así de vuelta de las vacaciones voy a hablar un poquito de consejos para empezar en fotografía que me lo estuvieron pidiendo bastante en algunos comentarios son consejos muy básicos, o sea, no vamos a meternos en cosas técnicas tal vez en una parte 2 si les copa, díganme que si quieren eh, hablar un poco más técnico, pero acá más que, nada, más que nada vamos a arrancar con consejos, consejos simples que pueden hacer todos y no necesariamente tenés que tener super cámara ni nada de eso. Justamente vamos a arrancar por ese punto que es, siempre me preguntan qué cámara me compro, no tengo cámara, no puedo sacar fotos, mentira, es una mentira, o sea, todo, todo el mundo tiene celular. Yo, incluso, como contaba recién en el viaje, me llevé mi celular y eso fue mi cámara principal. Así que todo el mundo tiene celular. Los celulares hoy día sacan fotos increíbles porque las cámaras y la tecnología avanzan un montón. Así que si no tenés cámara, usa el celular directamente. Y lo importante es salir y sacar fotos como sea. O sea no importa si tenés la cámara o no, si estás ahorrando para comprarte una cámara, buenísimo. Primero y principal que sea reflex si es posible Porque lo importante es que puedas cambiar lentes la clave de una cámara más allá del cuerpo, que es el, el body Son todos muy similares, a ver hay algunos que son más pro que otros Y tienen más pixeles, más resolución, etc. No sé, detalles súper técnicos que no quiero aburrirlos Pero lo importante de una cámara reflex es justamente los lentes Entonces siempre te va a venir con un lente de kit que es bastante pedorro pero no importa, está buenísimo para arrancar, para empezar a investigar la cámara, para empezar a sacarte como esas ganas de sacar fotos. Y después, mi recomendación es comprarte un lente 50 milímetros. Es como el lente obligado de cualquier fotógrafo. Obviamente que después hay cosas más específicas por lo que vos quieras hacer, pero para mí ese es el lente principal. De que tiene que estar en el set de un fotógrafo. El lente de 50mm te sirve tanto como retratos, para paisajes. O sea, es como intermedio. ¿sí? No es ni muy largo, ni un teleobjetivo, digamos. Ni muy corto. Digamos, este yo creo que es el lente ideal para para que tiene buena apertura. Comprate el 1.8 si puedes si tenés plata. El 1.4, pero el 1.8 está buenísimo. Otra cosa clave para... A pesar a sacar buenas fotos... ...es aprender a mirar los detalles... ...aprender a mirar más que nada... ...o sea... ...vas por la calle... ...¿sí?... ...caminando... ...no estés... ...boludeando... ...o sea... ...aprende a mirar los detalles... ...no sé... ...las expresiones de las personas... ...los detalles en los edificios... ...como les contaba en Río de Janeiro... ...vos mirás... ...las veredas tienen... ...y los edificios tienen como... ...pequeñas venecitas y cosas de colores... ...aprende a mirar esos detalles... ...no sé... ...cómo está vestida la gente... ...qué es lo que tiene puesto llevas eh, vas a un parque aprende a mirar no solo en si sí el paisaje sino los detalles de las texturas de las hojas si tienen gotas de la lluvia del rocío eh, un empedrado que tiene pequeñas muescas y cosas o sea tenés que cambiar tu forma de mirar y eso no algunos dicen no sé a mí no, no, sé cómo, no sé cómo hacer no me sale bueno eso se entrena o sea es salir todos los días y aprender a mirar eso si no salís adentro de tu casa cosas que nunca viste te acercaste a ver, ponele, no sé, tirate en el piso y ponete a sacar fotos desde el piso, o sea, no tengan miedo a, a cambiar su forma de ver, lo importante es cambiar el ángulo, porque nosotros siempre estamos caminando y estamos viendo como al mismo ángulo, entonces tirate al piso, saca un contrapicado, eh, subiste a un edificio de un amigo o a tu terraza y saca desde arriba... Eh, animate a, a jugar con esos ángulos porque si no siempre vas a sacar las mismas fotos Si vos siempre estás mirando de la misma manera nunca vas a cambiar la forma en que se ven tus fotos También es clave ser curioso, meterse en lugares Yo por ejemplo el día que fui eh, en Río Janeiro al Pan de Azúcar Obviamente que es un punto de la ciudad, no sé, la vista de águila tenés, ves toda la ciudad, es impresionante y me bajé del colectivo porque no había ningún colectivo que me dejara como en la base del pan de azúcar que hay como un teleférico para subir y nada, me puse a caminar y de repente me cruzo con un edificio gigante con una escalinata zarpada que tiene, tenía tipo una, un león y un grifo un grifo es como un águila con cuerpo de león gigantes en la puerta y digo, ¿qué es este edificio? Y me flasheó la cabeza me metí y era un museo geológico, o sea, nada que ver y me metí, ahí había un, un chabón de seguridad que pasó todo, lo saludo le pregunto cuánto salía en la entrada me dice, no, es gratis y me como que el chabón re, re copado me, me agarra y me, me dice, no, pasa, pasa y me lleva un salón que tenía tipo una cúpula zarpada pueden ver ahí, una, subí una foto en mi Instagram y tenía como un pterodáctilo arriba y un dinosaurio gigante porque tenían cosas también de dinosaurios una maqueta y, y nada, me tiré al piso, me puse a sacar fotos, o sea, es eso también, ustedes sean curiosos y métanse en lugares, después también caminando por las lindas callecitas, me metía por ahí en alguna callecita así de un barricito que nadie pasaba, ni tampoco yo tenía que pasar, y nada, descubría lugares increíbles de esa forma, tengan en cuenta ahora que con lo que es fotografía digital, no tenemos más rollo, entonces tenemos la posibilidad de equivocarnos, o sea, tienen la posibilidad de sacar un montón de fotos y borrarlas con un clic. Así que no tengan miedo de sacar fotos, o sea, equivocarse, probar cosas nuevas, porque no les cuesta nada. A mí me sirvió muchísimo también buscar en YouTube tutoriales de fotógrafos. Le tiro así nombres para que ustedes investiguen después. No me acuerdo si en algunas recomendaciones los dije o no pero seguramente si no aparecieron ya van a aparecer en algunas recomendaciones. Primero, Lupe Gelena es una fotógrafa argentina, creo que la recomendé ya. Y nada, es una fotógrafa, se especializa más que nada en retratos, pero en su canal de YouTube, búsquenla, tiene un montón de tutoriales tanto más fáciles como más complejos. Da tips y tipo te ayuda tanto a editar y nada, para lo que es la, la sesión y de equipos. Así que entren a ver el canal de YouTube de Lupe. Después hay un español que se llama Desiré Delgado, que principalmente ella hacía fotos tipo de retratos de bebés y cosas así, pero también hacía paisajes y hacía mucho retoque en Photoshop. Yo aprendí un montón en lo que es para la, que es, eh, la edición en Photoshop de eh, sus tutoriales. Así que entren, que está buenísimo. Y bueno, y obviamente ya saben que yo soy fan de este pibe, Peter McKinnon. Ya lo hemos recomendado. Entren al canal de Peter, la verdad es un pibe que los va a motivar para salir a sacar fotos. ...da muchísimos tutoriales que están copados... ...y nada, no sé, es un genio el chaval ...así que yo creo que estos consejos... ...les sirven y les van a poner las pilas... ...para arrancar, ¿sí? ...para salir con el celular, la cámara... ...lo que sea... ...y empiezan a sacar fotos... ...creo que estos consejos son claves... ...para que empiecen a pensar la fotografía de otra forma y que se animen a cambiar, a romper un poco con las estructuras de las mismas fotos de siempre que sacan le pongo el plato de comida, le saco la foto si no vas, no creen también como una historia, le pones el plato de comida, pones un libro al lado contá algo, si ¿sí? no pongas solamente la foto así y la luz natural ah, otro mini tip, así rápido y por favor no saques más fotos con flash el flash lo apagás para toda la vida la luz natural es la clave de una buena fotografía, ¿sí? Entonces, antes de poner el flash y sacar una foto en un lugar oscuro, no la saques esa foto. Esperá a que esté el día soleado o, o haya una ventana con buena luz y acerca el plato de comida ahí o el libro o lo que quieras sacarle foto y sacala ahí la foto, ¿sí? El flash lo cancelás, tipo, queda cancelado de por vida. Bueno, espero más allá de esta cagada de al final Espero que les haya servido estos consejos Y nada, etiquémetenme sus fotos Que quiero verlas Y pásenme sus Instagram que quiero ver Cómo mejoran esas fotos, ¿sí? Con estos consejos Vamos a hacer una cosa distinta No a recomendaciones de Tommy Porque todo el tiempo me estoy reinventando Mentira, pero nada eh, Me surgió yo, soy muy fan de Apple Tengo iPhone, uso Mac y todo Porque soy diseñador gráfico Así que <coughs> soy un nerd de Apple Bueno, soy fan de Steve Jobs, Johnny Ivy, etc, Y nada, hace poco Apple anunció que este 27 de marzo va a hacer una nueva Keynote Son estas conferencias donde ellos presentan nuevas notebooks, iPads, eh, sistema operativo bla, 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 bla. Por lo general hacen dos por año Una hora a principio de año y otra más a fin de año Por lo general la de principio de año es más relacionada a lo que es las notebooks, el iPad, el sistema operativo y enfocada mucho a lo que es educación, más que nada... Porque sacan como... Todo lo que es programas para... Aplicaciones para lo que es eh, educativo... Y también iPads o cosas así... Notebooks más baratas para, para todo lo que es el sistema educativo... Y la de fin de año siempre es como la más popular, digamos... Que sacan en todos los iPhones y esas cosas o más copadas en sí... Vamos a hablar de algunos rumores que hay dando vueltas... Sobre lo que va a pasar este 27 de marzo... Dicen, bueno... Como, como estaba comentando antes hay rumores de que va a salir un nuevo ipad más barato un ipad a 260 dólares más o menos y que está apuntado a este público como chicos o, o para las escuelas para insertar a ese público digamos al uso del ipad después también hay otro rumor que es eh, que va a salir un nuevo macbook air de 13 pulgadas que, que nada como ven son cosas como siempre más baratas más chiquitas todo para que los chicos puedan llegar a la escuela y usarlo en todos lados Así que dicen también los rumores que va a salir eso. También dicen que va a salir un nuevo Apple Pencil, porque más allá de que el Apple Pencil se usa con el iPad Pro, que es como más para un uso profesional, para dibujantes, para diseñadores, también me parece que lo están queriendo eh, insertar en la parte más educativa para los chicos que tengan el Apple Pencil para poder dibujar en el iPad. Así que creo, dicen los rumores que va a salir un nuevo Apple Pencil. Después dicen que va a salir una nueva actualización del IOS, sería en este caso eh, la versión 11.3, que ojalá mejore algunas, algunos bugs que tiene, poner en el celular, que a veces se tila, anda un poco lento, aunque mejoró bastante pero como que todavía le falta, como más cosas no tan llamativas pero que sea como más estable tal vez estaría bueno. Después hay otros rumores que dicen que van a salir unos nuevos AirPods que son como los auriculares inalámbricos de Apple que el estuche que tienen son como una cajita de tic tac o de hilo dental lo que dicen que va, van a sacar una nueva, un nuevo estuche con lo que es carga por inducción o sea que vos la apoyas y carga ahora tiene como un enchufe tipo USB que lo cargas por ese cable eh, dicen esto porque Apple el año pasado presentó como una base es un cargador universal para poner tanto el iPhone como este estuche de los auriculares y el, y el Apple Watch y lo puedas cargar por inducción, pero bueno, la cajita no, no tiene esa carga por inducción así que dicen que es muy probable que salga una nu un nuevo estuche con este tipo de carga y tal vez unos nuevos Airpods, quién sabe y después hay unos rumores, pero como que tal vez son más para fin de año para el año que viene que dicen que van a salir... Unos Airpods 2 con un chip nuevo Que son estos eh, auriculares inalámbricos Y dicen que esta vez van a tener eh, resistencia al agua Tendría que esperar más adelante, estaría muy, muy buena Porque imagínate tener esos auriculares Y después, no sé, tirar a nadar y está todo bien Si no se te pierden porque son muy chiquititos Igual yo los probé y se agarran bastante bien al oído, la verdad Pero bueno, depende del oído y después hay dos rumores más, pero también para más adelante, que dicen que van a sacar unos auriculares también inalámbricos, pero cerrados, tipo los beats, que ya tiene Apple ya dueña de los beats, pero esta vez serían inalámbricos y que, que van a incluir el mismo chip que tienen los AirPods. Que está muy bueno. Pero esto también para fines del año o para 2019 recién. Y después dicen que para la conferencia esta que va a ser más, que es más a fin de año, los rumores pueden ser que sea un iPhone más grande como el iPhone, el iPhone X, que no, no tenga el home button ni nada. Dicen que también va a haber dos modelos más, como un iPhone SE, que a mí me gusta más porque es un iPhone más chiquitito, que saquen ese, ese modelo. Y después dicen que también, los rumores que va a haber un iPhone también como el iPhone X, sin el botón de inicio ni nada de eso, pero con una pantalla que no sea OLED, sino que con una pantalla un poco más... Eh, que sea LED y más barata. O sea, sería como un iPhone modelo más barato. Pero bueno, estos son más que nada rumores. Habría que esperar a ver qué pasa, principalmente el 27 de marzo. A mí me encanta la tecnología. O sea, siempre trato de, de meter recomendaciones y cosas así. Me encanta leer foros y ver canales de YouTube de, de tecnología. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, si les gusta que hable de tecnología o no, les aburre. Y si les copa, ¿de qué...? ¿De qué tipo de cosas le gustaría que hable bueno este fue un nuevo programa de Creative Loop que está llegando a su fin yo creo que bastante bien para, para hacer la vuelta de las vacaciones un poco tal vez más relajado sin recomendaciones pero bueno ya eh, entraremos en ritmo en los próximos en los próximos podcasts me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como arroba me pueden mandar ahí mensajes comentarios todo lo que quieran y este podcast lo pueden escuchar tanto en iTunes como en iBox o en YouTube, porque lo vuelvo ahí en YouTube. Ahora quiero ver si está la posibilidad de meterlo también en lo que es Spotify, pero creo que es un poquito voltero hacerlo el trámite. Pero bueno, voy a investigar. Cuéntenme qué onda, les está gustando, cómo están saliendo los podcasts, les escuchan, lo están recomendando. Recomiéndenlo, loco, ¿eh? así vamos a más gente. No jodas, o sea, está bueno, si, si les gusta, recomiéndenlo. Y nada, siempre gracias por escuchar, por estar ahí del otro lado. Hagan ah, cosas creativas, gente. Chau.